0: Servus, heute reden wir über Dinge, die ich lieber vor dem Bau gewusst hätte. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau- und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzl und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute gibt es gleich zu Beginn Neuigkeiten von unserem Stallbau und anschließend alles, was ich lieber vorher gewusst hätte. Danach ist man immer schlauer, Kennst du das Sprichwort? Kennt fast jeder. Erst hat man irgendwie eine Idee im Kopf und oft ist dann die Umsetzung ein bisschen schwieriger als gedacht. Doch ähm, dann ergibt sich das ein bisschen anders und man kommt ein bisschen weiter und irgendwie ist dann doch wieder einfacher, als man das befürchtet hat. Irgendwie denke ich mir oft, muss das wahrscheinlich so sein, dass man die Erfahrungen eben irgendwie macht. Ja, jetzt erstmal Neues vom Stahlbau seit der letzten Folge über den Stahlbau speziell. Das war die Folge Halbzeit beim Unterbau. Und ähm, von da weg, da haben wir ja die ersten sechs Wochen gehabt. Und von der siebten Woche weg, was ist da geschehen bei uns? Wir haben in der siebten Woche das Melkhaus aufgemauert. Wir haben vom Einstreulager hinten den Boden und die Wände betoniert haben vom Auslauf die Wand gesetzt und anbetoniert, die Stallfläche leer gemacht und auf Endhöhe aufgekisst und haben in der Woche die Leitungen gegraben. In der achten Woche haben wir dann die Fertigteilsäulen gesetzt, also das hat die Firma für uns erledigt, von der die auch kommen, der Firma Hufnagel. Wir haben Laufgangfertigteile verlegt hier gibt es auch die Folge mit den Laufgängen, die ist verlinkt dann auch, wenn du auf den Artikel gehst. Die Podeste für den Tank und die Technik haben wir betoniert. Wir setzen den Tank und die Technik 10 cm höher, sodass man vom Schmutz her einfach das nicht unter dem Tank dann so stark hat, weil dann eben schon mal kein Wasser nicht laufen kann. Wir haben die Decke vom Melkhaus verlegt und eine 4 Meter hohe Wand ganz am Anfang vom Stahl betoniert. In der neunten Woche haben wir dann die Decke vom Melkhaus betoniert und auch geschliffen. Wir haben die Standfläche vom Melkstand mit dem Balkon, den es da gibt, betoniert. Ähm, vorher eingeschaltet ist doch relativ viel Aufwand da irgendwo gewesen. Wir haben den Regenablauf auch schon verlegt um den Stall und Fertigteile gesetzt. Zu den Fertigteilen komme ich dann auch noch. In der zehnten Woche haben wir den Futtertisch vorbereitet und betoniert. Da haben wir eine Platte sozusagen gemacht mit 18 cm Stärke. Und auf diese Platte kommen dann die Trogfertigteile. Und die haben wir dann auch noch verlegt und auch den Milchstand fertig gemacht. In der elften Woche haben wir die Erdung in die Liegeboxen gelegt, den Teil einen Teil der Liegebox nachbetoniert, haben den Futtertisch dann zwischen den Druckteilen ausbetoniert, da kommt dann einfach noch so 10 cm Betonschicht drauf, die wird dann geschliffen. Wer jetzt irgendwann in Zukunft mal was mit dem Futtertisch, könnte man die oberen 10 cm runternehmen und könnte von da auf wieder aufbauen. Genau, das haben wir dann auch geschliffen eben zwischendrin und die Abwürfe der Decke haben wir auch vorbereitet und betoniert. In der zwölften Woche haben wir dann die Liegeboxen fertig betoniert, Kopfkasten der Liegeboxen haben wir jetzt ausbetoniert, dass einfach da keine Möglichkeit ist, dass sich irgendwie das Einstreu dauerhaft sammelt und vielleicht noch die Ratten drin sind und auch letzte kleine Wände betoniert und die Schalung haben wir dann geputzt, aufgeladen, weggefahren. Leitungen und Leerrohre haben wir jetzt noch vom letzten Schacht vor dem äh, neuen Stall äh, von da aus praktisch verlegt in den Stall. Ja, also da ist jetzt ganz schön was gegangen. Wir sind jetzt fertig mit dem Unterbau. Das ist jetzt ein Meilenstein, der jetzt, jetzt geschafft wurde. Wir haben ähm, bewusst noch auf Kleinigkeiten der Betonarbeiten verzichtet. So fehlt jetzt noch die Einfahrt und auch, also auf beiden Seiten die Einfahrt zum Stall, es fehlt noch der andere zum Futtertisch, weil wir dort erst das Fressgitter setzen und dann betonieren, das ist vom Arbeitsablauf unterm Strich deutlich weniger Arbeit, wir haben die Staustufen noch nicht betoniert, und eine kleine Ziegelwand geht noch ab, die dann den Melkstand äh, ja, ein bisschen hilft, frostfrei zu halten. Das machen wir aber erst, wenn es Dach drauf ist. Ansonsten sind wir eben super durchgekommen. Äh, die zwölf Wochen waren irgendwo auch angesetzt, also geplant. Ähm, letztendlich kommt noch eine Woche dazu, kann man sagen, dann wahrscheinlich mit den fehlenden Sachen, aber das ist ja doch sehr überschaubar jetzt dann und das geht irgendwann, wenn das Dach mal fertig drauf ist. Das Dach soll, wenn du die Folgezeit noch hörst, Mitte Oktober, also am Montag, kommen. Ja, warum macht man sich jetzt überhaupt Gedanken zu dem, was mich jetzt die, der, der Aufhänger der Folge äh, geworden ist? Man sucht ja irgendwo immer noch praktikablen Lösungen, die am besten schnell gebaut sind, weil wenn schnell gebaut ist, ist es oft auch günstiger. Und ein Treiber ist auch, dass man wenig oder weniger tägliche Arbeit fabriziert. Man kann durch bestimmte Sachen beim Bauen ja doch sehr viel beeinflussen, was man später dann noch Arbeit hat. Und vielleicht kommen auch noch irgendwelche anderen Vorteile dazu das ist ja immer so, ja, das ist so verschiedene Summe von Sachen, Treibern, die das auslösen, dass man einfach schon möglichst gut das machen möchte und einfach möglichst passend für einen. Ja, jetzt seit halt eben zu den sieben Dingen, die ich lieber vorher gewusst hätte, es ist jetzt nicht, dass das schlimm ist, dass ich das vorher nicht gewusst habe oder mir das einfach nicht bewusst war, so in dem Sinn, aber einfach auch für dich ist vielleicht das eine oder andere dabei, wo du dir denkst, ja stimmt, ist jetzt genau richtig gekommen, der die Überlegung oder vielleicht auch, wenn du jemanden kennst, dann auf jeden Fall die Folge weiterleiten, wenn jemand zum Beispiel kurz vorm Stahlbau ist. Was besonders aufwendig war, das ist der erste Punkt und da habe ich zwei Punkte in dem Punkt, das ist einmal die 4 Meter hohe Wand, wo ich vorher schon gesagt habe, da äh, komme ich noch drauf. Da wäre es von der Betonierarbeit ja deutlich einfacher gewesen, wir hätten eine 2 Meter hohe Wand gemacht. Wenn man so äh, eben wie die 4 Meter hohe Wand, die macht ja ein Vielfaches an Arbeit, als das eine 2 Meter hohe Wand macht, die äh, für die Schalung dann eben auch noch ausreichend ist. Ähm, da haben wir eben dann äh, sauber aufbauen dürfen, was eben aufwendiger ist und auch in dieser Höhe zu betonieren ist nicht mehr so angenehm, als das sonst einfach dann von unten aus oder beziehungsweise von zwei Metern aus ist. Und ähm, wahrscheinlich hätte man, wenn man das vorher schon angedacht hätte, ähm, in der Planung noch, hätte man mit dem äh, Hallenbauer mit Sicherheit eine einfachere Lösung als Holz gefunden, die eben die Windaussteifung dann abnimmt. Das andere, was auch noch relativ aufwendig war, das sind die Körbe der Fundamente. Da haben wir die fertig gebogenen Stahlsachen bekommen, also den Rundstahl. Und die haben wir dann die Einzelteile zusammengebaut. Das hat, ja, schon, also gerade der erste Korb, der hat richtig viel Arbeit gemacht. Da wusste man einfach noch nicht so die Reihenfolge, wie man das am besten macht. Das kommt man da schnell drauf. Und mit jedem weiteren geht es dann einfach zügiger, weil man schon weiß, wie man was binden muss, welche Höhe und so weiter. Da macht man sich ein paar Vorlagen und dann geht das gut von der Hand. Wir haben das ein bisschen unterschätzt, was wir geändert hätten. Das ist jetzt nicht, dass wir auf die Fundamente verzichtet hätten, das wäre Katastrophe. Wir hätten halt einfach dann früher damit begonnen, hätten wir die, ähm, die, die Betonage dann oder auch die Ausgrabung der Fundamente schneller durchziehen können. Und wären einfach dann ein bisschen früher dran mit den gewesen. Wir haben letztendlich jetzt irgendwo drei Tage gebraucht zum Zusammenbauen. Und was auch noch aufgehalten hat bei den Fundamenten, das war, weil unser Boden zu einem Teil so dermaßen hart war, dass wir mit dem 20 Tonnen Backer und den Meter 20 Löffel praktisch nicht in den Boden rein gekommen sind so richtig, also da, wir haben ja da das Fundament so ausgehoben, dass man den Korb reinhebt und dann gegen das Erdreich betoniert, was ja durchaus sehr viel Sinn macht, aus Einfachheitsgründen und da das war der zweite Punkt, das war an einem Teil, so an fünf Säulen ungefähr, war das einfach der Wahnsinn, <lacht> aber es ist ja nicht schlecht, weil da weiß man dann sicher, dass der Boden nicht nachgibt. Der zweite Punkt, das sind Fertigteilwände. Fertigteilwände sind praktisch. Das war mir vorher nicht so bewusst. Der Maurer hat mich davon überzeugt, dass wir das so machen, weil er das immer so macht, weil sich das durchgesetzt hat. Er sagt halt, wenn man die Zeit rechnet, dann ist einfach so, dass Fertigteile nicht teurer kommen als dass der Ortbeton, der also mit Schalung aufstellen und so weiter dann an Arbeit verursacht und man hat den Vorteil, dass es das einfach erstens schneller geht und zweitens dann unterm Strich nicht mehr kostet und drittens optisch auch noch äh, gut ausschaut. Weil eben auch dann drei Gleisten äh, verbaut sind und so weiter. Und vom Prinzip funktioniert das ja so, dass äh, man den Boden, also an den zwei Enden, wo die Wand aufhört, legt man zwei Platten, so Holz. Äh, Teile unter, stellt es mit dem Laser genau auf die Höhe ein und setzt dann die Platten drauf, also eine Platte drauf, macht dann äh, dies mit also da, da richtet die dann genau aus, die Platte, und betoniert die später dann mit der Bodenplatte fest. Also momentan wird die einfach so hingestellt, abgestützt und fertig. Wir haben einen 40 Meter langen Auslauf der dann auf einer Seite eben die Wände bekommen hat auch. Die haben wir die 40 Meter in zwei Stunden etwa gesetzt und dann noch das Betonieren, das wäre sowieso fällig, wenn man jetzt auch mit Schallung wirkt. Wir haben auch noch Laufgangplatten an den Liegeboxen, Abtrennungen. Da geht es dann so, dass man es teilweise übers Eck äh, aufstellen konnte und auch, weil wir zwei Reihen haben, ist dann ein Ende zum Laufgang hin auch eben mit den Fertigteilen gemacht. Und so funktioniert das echt super, festbetoniert und die heben wirklich gut. Also wie gut wird man dann im Laufe der Zeit sehen, aber da habe ich jetzt keine Bedenken. Das dritte Punkt, das ist die Schräge in zwei Richtungen am Melkstand. Das habe ich am Anfang unterschätzt und zwar ist es ja so, dass wir einen relativ langen Melkstand mit ungefähr 20 Meter Längen haben. Und wir haben 3 äh, Meter auf jeder Standfläche zur Seite. Bei 1,5% Gefälle im Melkstand sind das schon mal 30 cm Höhenunterschied. Und ähm, zur Seite dann eben die 3 Meter bei 5% Gefälle machen auch 15 cm Höhenunterschied aus. Jetzt bräuchte man, wie man jetzt das ja äh, linear vorgeht, sage ich mal, einen, einen 4 und 45 cm großen Höhenunterschied. Ich habe an die 30 cm Längsunterschied gedacht. In der Form haben wir das ausgestaltet, dass unser Auslauf, der gleichzeitig der Vorwartibereich für den Melkstand ist, auch um 15 cm höher und der Ausgang um 15 cm niedriger als die Laufgangplatte oder der, der Laufgang drin ist für die Kuh. So haben wir 30 cm Unterschied, jetzt haben wir aber noch zusätzlich die 15 cm Unterschied aus den seitlichen Höhenunterschied und wir haben noch, ähm, sonst hätten wir einfach eine leichte Steigung machen können am Eingang vom Melkstand, das haben wir aber nicht machen können wegen einer Türe, die da noch schließen muss. Und so ist es jetzt halt einfach äh, in der Standfläche, in den 60, 16 Metern, wo die Kühe stehen können, haben wir jetzt einfach die Höhe passend gemacht, haben dann eben da immer so ja, hingearbeitet, dass das passt, vorne ausgeglichen und so weiter. Also das ist jetzt auch schon wirklich eine gute Lösung geworden. Der Maurer ist da echt äh, sehr geschickt und ähm, irgendwie geht immer alles, aber nochmal, Sowas ist jetzt auch was, wo ich vorher vielleicht dran denken hätte können, aber eben nicht gedacht habe. Der vierte Punkt, es ist zum Thema Statikprüfer. Wir haben ähm, einen Sonderbau, Sonderbau führt zur Statikprüfung und somit muss alles, äh, was eben statisch äh, irgendwie Einfluss hat, vom Statikprüfer abgesegnet sein. Äh, also doppelt geprüft. Jetzt haben wir unseren Löschwassertank, ganz am Anfang war das, äh, haben wir etwas größer gebaut, als geplant war, äh, haben wir einfach gesagt, ja, es schadet ja nie, wenn da ein bisschen mehr Löschwasser da ist, das, äh, die, ja, die Höhenverhältnisse haben das ein bisschen so ergeben auch und haben wir dann betoniert und dann als die Decke, zur, die Statik der Decke berechnet wurde von dem Hersteller der Decke ist dann erst aufgefallen, dass man das über einen Statikprüfer machen muss. Jetzt haben wir überlegt, was wir da machen, ob wir jetzt irgendwie da nicht mehr rauskommen oder so erstmal, aber das war dann kein Problem, ein Telefonat beim Statikprüfer, der hat dann gesagt, ja schickt das rein, kein Problem, muss halt ausgelegt sein auf das und dann passt es. Ist er ja noch außen nicht sichtbar, jetzt haben wir auch von vom Äußerlichen her keine Änderung aber eben, genau, also hier siegt einfach die Ehrlichkeit. Man hätte ja noch irgendwelche anderen Überlegungen anstellen können, aber das ist einfach das Beste, wenn man einfach so sagt, so ist es jetzt und wie kommen wir da raus. Der fünfte Punkt, Abschaller für Decke und Co. sehr einfach. Nämlich ist es so, dass ich durch das, dass ich einfach noch nicht so viel Erfahrung habe oder nicht so viel Erfahrung mit Baustellen und Bau, habe ich zum Beispiel oder hätte ich die Decken anders abgeschaltet als das jetzt halt so war, der Maurer hat da so gute Abschaller mit, die man an die Betonwand oder auch die Ziegelwand dran schraubt mit Betonanker und dann ist das praktisch ja wie so ein Dreieck und da ist noch ein ein Teil, mit dem man dann eben das, die Schalung, das Brett oder was man immer dann hat einklemmen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zum bestein macht aber nichts. Auf jeden Fall haben wir die überall brauchen können, die Abschaller. Das war echt praktisch. Also einmal, einmal bei den ganzen Decken, aber auch bei anderen, wo man jetzt irgendwie von außen her die Bodenplatte dann dran macht und noch die nicht aufgefüllt hat oder irgendwie wo die Schalung dann auf einer Seite aufstehen kann, auf der anderen Seite nicht. Im Melkstand haben man so eine Situation, also da wo einfach das am einfachsten ist und sonst hätte man über irgendwelche Stallrausstützen irgendwie was bauen müssen oder das wäre alles also bei Weitem nicht so gut und das sind einfach so so Kleinigkeiten, die man dann beim Bau merkt, wo man sich vorher auch nicht die Gedanken machen muss jetzt ehrlicherweise, weil einfach das ein Thema vom Maurer dann ist, aber die, natürlich, also es ergibt sich da vieles beim Bau und was man sich auch vorher vielleicht nicht so gut vorstellen kann, ist dann auch einfach da, ja, merkt man, wie einfach das sein kann. Ähm, zum sechsten, jede Ecke bei der Betonmauer macht viel Arbeit. Das ist jetzt erstmal sehr logisch und vom Prinzip ziemlich klar. Äh, Tatsache ist, dass man bei der Planung, wenn man selber drüber schaut, wahrscheinlich drüber fällt, über die kleinen Ecken, die man dann doch irgendwo noch eingeplant hat und vielleicht gar nicht braucht. Und das ist jetzt mein Aufruf dazu, dass man, wenn man eben vor dem Bau steht, vor Neubau oder Umbau, das ist egal, und irgendwelche Ecken für zum Beispiel eine Tür, die da ähm, dran gemacht wird oder also was auch immer dann, wenn man irgendeine kleine Ecke noch drin hat in der Mauer, die eigentlich vermeidbar, vielleicht sogar besser wäre für die Entmüstung, wenn man es weglassen würde, dass man sowas eben dann nicht macht, weil eben jede Ecke relativ viel Arbeit macht, da sind ein paar Stunden gleich wieder weg und vielleicht macht es das Ergebnis sogar eher schlechter, weil man eben dann, äh, keine Ahnung, irgendein kleines Eck noch hat, wo man mit der Hand räumen muss oder wie auch immer dann. So wäre es bei uns auch fast gekommen, hat man doch zeitig genug wegbekommen, aber anderes haben wir auch gebraucht, da hat die Schalung dann nicht gepasst zum Eck, das ist das Nächste, sprich gern mit dem Maurer einfach da ab, ob jetzt zum Beispiel die Ecke, wenn jetzt die 10 cm raussteht, ob das in den Eck dann passt oder ob es lieber 15 cm sind sowas lässt sich vorher im Plan oft noch gut regeln, die Tür dann entsprechend anpassen und das ist leichter teilweise als umgekehrt, wenn man eben sowieso Anfertigungen hat Deshalb vorher überlegen, was man braucht und was nicht und dann ist das vielleicht einfach schon wieder ein bisschen einfacher. Zum siebten, zum letzten Punkt, Ideen kommen oft, wenn man es sieht und da habe ich ein ganz gutes Beispiel bei uns bei der Strohbox. Nämlich ist es so, da ist der Übergang vom Melkhaus, das ja einen Meter tiefer ist als der Stall, die Treppe ist eben da, der Übergang zum Stall die Treppe eben, der Abwurf, die Umzäunung vom Abwurf natürlich, die Strohbox ist da und der Stiefelwaschplatz. Das ist da alles sehr nahe an einer Ecke zusammengefasst und ist so gedacht, dass man, wenn man vom Stall, von der Lauffläche, rüber geht zum Melkhaus, Stiefel waschen kann und dann direkt eben die Treppe runter und im Melkhaus ist. Kurzer Weg, so weit, so gut. Jetzt wäre das ursprünglich so geplant gewesen, dass wir vom Laufgang der Kühe eine Ebene zur Treppe haben oder hätten. Was die Folge wäre, dass da, wenn einfach mehr Material zusammenkommt vom Schieber, dass dann der Schieber das durch die Treppe oder auf die Treppe zuerst mal noch ein Schwapp lässt, bevor das in den Abwurf kommt. Kann sein, muss nicht sein, dass das so gekommen wäre. Wenn man es sieht, dann steht man davor und sagt, um Gottes Willen, so lieber nicht. Also haben wir jetzt eine äh, 10 cm Erhöhung betoniert, so dass die Treppe, also dann eben äh, trotzdem passt, sage ich mal, die Treppe geht man rauf, 10 cm höher, geht dann einfach eine kleine Stufe zum ähm, zur Schieberbahn abwärts und wenn man Stiefel waschen möchte, wäscht man direkt in den Abwurf rein, also das Wasser läuft dann eben direkt in den Abwurf und somit ist es auch gut beiseite. Das sind jetzt so Sachen, die habe ich mir vorher nicht so gut vorstellen können, auch mit den Mauern, wie das alles so wird. Und da ist einfach ganz gut, wenn man davor steht und sieht so und so und da findet man auf jeden Fall einfach eine passende und gute Lösung und so gut hätte ich es mir am Anfang nicht vorstellen können. Das ist jetzt so etwas, wo ich auch einfach sage, da können wir jetzt auch schon den den Übergang, die Überleitung machen. Ich finde, die richtige Mischung aus Vorbereitung und Umsetzung macht Vorbereitung ist wichtig, dass man einfach weiß, was man will und dass man auch weiß, wie es werden soll. Aber die Umsetzung hat dann einfach immer wieder noch ein paar Überraschungen parat, auch ein paar kleine Entscheidungen, die man treffen muss. Und so muss man einfach da eine gesunde Mischung finden, aus dem, was man schon vorher genau weiß, wie es werden soll und andererseits eben, wie es dann wirklich wird, da, dort stehen und dann ist ja kein Problem, ob man jetzt sagt, das ist irgendwie noch 10, 10 cm Höhe oder irgend so Kleinigkeiten, die lassen sich ja immer anpassen. Und hier mein Aufruf, den Plan vorher unbedingt eben mit dem Maurer durchsprechen, auch über so Kleinigkeiten, wie schon erwähnt, ob die Schalung passt oft ist es auch egal, ob jetzt eine Mauer zehn cm höher oder niedriger wird, aber vorher durchsprechen, wenn die Schalung eben sonst irgendwie noch aufgebaut werden müsste, dass man eben dann zwei aufeinander setzt oder irgendwie kleine Teile noch drauf, das ist alles viel aufwendiger, als wenn man einfach die, in unserem Fall, Meter 35 auf 90er Schalung stehend betonieren kann, fertig. Praktikable Lösungen sind eben wichtig, lange Geraden sind oft einfacher als irgendwelche verwinkelten Sachen. Und da ist einfach, ja, man muss ja alles irgendwie dann zahlen, wenn man eben dann auch das aufwendiger macht. Ein Satz, der mir immer eine große Hilfe war, das war der Satz oder die Frage, besser gesagt, was will ich damit erreichen? Und jetzt beispielsweise bei dem Abwurf, den ich vorher geschrieben habe, mein Ziel ist beim Abwurf, dass ich möglichst wenig Ab Arbeit habe mit irgendwie, weil was hängen bleibt oder so, ähm, was einfach nicht von selber läuft. Jetzt haben wir das deshalb so vorbereitet, dass bis zum Abwurf direkt immer links und rechts ein bisschen eine Erhöhung da ist. Die Erhöhung hat das Ziel, dass einfach der Schieber links und rechts nichts äh, drüber lässt und erst beim Abwurf selber geht es abwärts und somit auch nichts nach links oder rechts zur Seite. Ich habe da schon oft andere Beispiele gesehen, wo das nicht so war und das ist einfach schade, weil man da ja Arbeit fabriziert, die man die nächsten 30 Jahre hat, die eigentlich nicht sein muss und das sind oft so Kleinigkeiten, an die man da denken soll und wenn man eben sich bewusst ist, ich möchte möglichst wenig Arbeit haben, das wäre jetzt so also mein Zielgedanke, möglichst wenig tägliche Arbeit dann ist es einfach dann klar, dass man das macht, was zu dem Ziel führt und ja, das ist jetzt ein Beispiel für eine Kleinigkeit und das zieht sich ja durch den ganzen Stall durch wir haben das auch beim Melkstand waschen dass wir eben das so ausgelegt haben, dass man alles von der Melkgrube aus waschen kann und nur wenn man mal wirklich sauber waschen möchte, das eben von oben aus macht und das sind einfach immer so Kleinigkeiten, die dann doch in der Summe wirklich viel Zeit ausmachen und über so 30 Jahre ist das oft mal eine ganze Urlaubswoche oder mehr. Ja, Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Vieles merkt man eben erst beim Bauen. Man kann vorher nicht an alles denken, aber trotzdem einfach schauen, dass das möglichst passt und den Bau so einfach wie möglich und aufwendig wie nötig halten. Das ist einfach die Zielprämisse, die ich habe und die, denke ich, ist auch oft erstrebenswert. Wenn du jetzt also noch jemanden kennst, für den die Folge interessant sein kann, der kurz vor einem Bau oder Umbau steckt, dann teile doch mit ihm die Folge und hilf ihm, den einen oder anderen Punkt zu finden, den er vielleicht sich noch überlegt.